0: Hoje eu quero falar com você sobre o um recomeço de Davi, agora em Ziclag. Ele foi para uma região dos filisteus e lá ele passou a morar nessa cidade chamada Ziclag. E acontece uma das coisas mais tenebrosas que pode acontecer na vida de alguém. Simplesmente a casa dele, a casa de todos os seus amigos, a cidade toda foi invadida as famílias foram levadas, a cidade foi queimada e ele ficou com os seus amigos revoltados e querendo matá-lo. É uma calamidade imensa. Esse texto de Davi em Ziclag, ele começa antes, na verdade, desse momento, esse momento trágico. Porque o texto parece apresentar para nós uma experiência profunda, muito rica espiritualmente, parece revelar para nós como o diabo vai aproveitando brechas que nós vamos dando a ele, e quando ele encontra espaço suficiente, ele desorganiza tudo na vida da gente. Esse texto mostra muito bem como é necessário uma continuidade da piedade, da vida com Deus... E mesmo que a gente tenha sofrido muitos abalos, e de repente, quem sabe, você que está me ouvindo, tem constatado nesses dias da pandemia, nesses dias do isolamento, quantos estragos na sua vida ou na vida da sua família. Quantos estragos, talvez, na vida espiritual. Mas não é tarde. É, é possível, e eu convido você a, a um recomeço. Portanto, o texto de hoje quer falar sobre o resgate da nossa espiritualidade, sobre tudo isso, sobre tudo mais importante, o resgate da nossa espiritualidade, mas também o resgate da nossa família, o resgate também da, dos nossos negócios, do patrimônio que Deus porventura nos tem dado. Eu espero que você caminhe comigo. O texto que eu quero começar é lá em 1 Samuel, capítulo 27. Justamente quando Davi foi habitar no meio dos filisteus, procurando um abrigo, porque o seu sogro, que era rei de Israel, Saul, o persegue de maneira furiosa, de maneira ardilosa, e Saul quer matar Davi. Você, se você ouviu o sermão de ontem, você vai lembrar que houve um momento que Davi tentou ir para os filisteus e ele não foi recebido. Ele percebeu que ia pôr em risco ainda maior a sua vida. De lá ele foi para a caverna de Adulão e ele recomeçou a sua história lá. Mas parece que Davi não aprendeu a lição do risco que é você ir morar com o inimigo. Você ir habitar na casa do inimigo. Vamos ver o que é que diz o texto. 1 Samuel capítulo 27 do versículo 6 ao 12. Começa a revelar para nós isso. Diz assim, então lhe deu Aquis, Aquis é o rei da Filístia, dos Filisteus. Então deu Aquis, né, lhe deu Aquis, naquele dia, a cidade de Ziclag. Então o texto diz, pelo que Ziclag pertence aos reis de Judá até o dia de hoje. Então quando Davi foi morar lá, o rei Aquis gostou de Davi, e resolveu dar a ele uma cidade, a cidade de Ziclag, versículo 7. E todo o tempo que Davi permaneceu na terra dos filisteus, foi um ano e quatro meses. Subia Davi com os seus homens, Davi é um guerreiro, está agora a serviço de Aquis, o rei filisteu, inimigo de Israel. Subia Davi com seus homens e davam contra os jesuritas, os jesitas e os amalequitas, porque eles eram, eram estes os moradores da terra, desde Telã, na direção do sul até a terra do Egito. Então Davi fazia empreitadas, jornadas em nome de Aquis para poder vencer esses territórios. Então você vê, ele fala jesuritas, jesitas e os amalequitas. São esses os povos que Davi afronta. O versículo 9 diz, Davi feria aquela terra e não deixava com vida nem homem nem mulher. Aqui eu quero dizer para você que isso vai ser um alto preço na vida de Davi. Depois que ele é rei e ele quer construir o templo do Senhor, ele é impedido porque ele tem sangue nas mãos. Ele não precisava matar esse povo, mas ele mata porque ele está numa condição de mentira. Vou revelar isso daqui a pouco. Veja, Davi feria aquela terra, não deixava nem homem nem mulher com vida e tomava as ovelhas e os bois e os jumentos e os camelos e as vestes, voltava e vinha a Aquis, ao rei da Filístia, para dar um relatório e também dar os despojos de guerra. Agora a gente vai ver porque que ele deixava todo mundo morto. Versículo 10 diz... E perguntando a Quis... Contra quem deste hoje? Davi respondia... Contra o sul de Judá. Mentira. Davi não, não lutava contra Israel. Ele sabia que era o povo de Deus. Mas ele está morando na casa do inimigo. Ele tem que fingir... Que também é inimigo do povo de Deus... Então diz, eu dava contra o sul de Judá e o sul dos gerameelitas, também é mentira. E o sul dos queneus, também é mentira. Davi está mentindo descaradamente, é por isso que ele tem que matar todo mundo. Veja o versículo 11 diz, Davi não deixava com vida nem homem nem mulher para os trazer a gata, pois dizia para que não nos denunciem, dizendo assim Davi o fazia. Este era o seu proceder todos os dias em que habitou na terra dos filisteus. Então você está vendo durante um ano e quatro meses, ele fugindo do seu sogro, ele está abrindo uma grande brecha na sua espiritualidade. E a gente pode dizer que ele se acostuma com a mentira, ele dá falsos relatórios ao rei filisteu. Ele também se acostuma com uma vida muito corrida. Ele nunca está em casa. Veja o que diz o versículo 12. Aquis confiava em Davi, dizendo, fez se ele, por certo, aborrecível para com seu povo em Israel, pelo que me será por servo para sempre. Então, no capítulo 29, no versículo 3, diz, Respondeu Aquis aos príncipes dos filisteus, Isso é já num outro momento quando o rei da Filiste, os filisteus, estão começando a se preparar para guerrear contra Israel. E os príncipes dos filisteus falam assim, olha, não, não leva Davi não, porque Davi é de lá. E se Davi for, pode ser que ele se volte contra nós, e, e ele é experiente em guerra, ele é guerreiro. E se ele se voltar contra nós, a gente não vai ter chance. Então, não deixa ele ir nessa, nessa altura. Aqui já confia tanto em Davi, que tornou ele o seu principal escudeiro. Ou seja, aqui está contando com Davi, quando no versículo 3 diz... Respondeu Aquis aos príncipes dos filisteus. Não é este Davi, o servo de Saul, rei de Israel, que esteve comigo há muitos dias ou anos... Aquis que está falando, não é? e ele está falando, faz tanto tempo já, e coisa nenhuma eu achei contra ele, desde o dia em que, tendo desertado, passou para mim até o dia de hoje. Ou seja, Aquis está sendo enganado, e ele está confiando nos relatórios de Davi, por causa da astúcia. Ou seja, ele conta mentira, ele vive essa vida a serviço do inimigo, ele tem uma vida corrida, ele nunca está em casa, e ele passa a ter uma vida superficial, distante do Senhor, e cada vez mais próximo do inimigo, adquirindo status, confiança, lealdade do próprio inimigo, que o defende, como se fosse de alguma maneira é, parceiro dele, ou fosse fiel a ele. Sabe, irmãos, aqui a gente começa a ver o risco da vida espiritual de Davi. Ele está perdendo o seu brilho, perdendo a sua espiritualidade. No capítulo 29, no versículo 6 a 11, vai começar a mostrar ainda mais esse quadro. Diz, então aqui chamou Davi e lhe disse, olha, tão certo como vive o Senhor, tu és reto. Mentira. Davi acha que é, desculpa, aqui acha que ele é reto. Mas Davi aqui é torto, é mentiroso. E me parece bem que tornes para comigo nesta campanha, que tomes para comigo nesta campanha. Porque nenhum mal tenho achado em ti desde o dia em que passaste para mim até o dia de hoje. Porém, aos príncipes não agradas. Volta, pois, agora, volta em paz, para que não desagrades aos príncipes dos filisteus. O que aqui está dizendo é, vai, vai lá para a sua casa, vai lá para Ziclague é, Não vai conosco para essa guerra, não. Então, no versículo 8, veja o que acontece. Então, Davi disse a Aquis. É só fingimento. Porém, que fiz eu? Ou que achaste no teu servo, desde o dia em que eu entrei para o teu serviço até hoje, para que não vá pelejar contra os inimigos do rei, o meu Senhor? Você sabe o que Davi está dizendo? Ele está dizendo, deixe-me ir com você, guerrear contra Israel. Ele perdeu a capacidade até de, de, de sua própria falsidade. Está passando dos limites. No versículo 9, respondeu, porém, Aquis e disse a Davi, bem eu sei que na verdade aos meus olhos és bom como um anjo de Deus. Deus. Porém, os príncipes dos filisteus disseram, não suba este conosco à batalha. Então, versículo 10. Levanta-te, pois, amanhã de madrugada com os teus servos que vieram contigo, e levantando-vos, logo que haja luz, parti. Versículo 11. Então, Davi de madrugada se levantou, ele e os seus homens, para partirem e voltarem à terra dos filisteus. Os filisteus, porém, subiram a Jezreel. Sabe um, um elemento muito importante é que é, é nessa guerra que os filisteus vão ter contra Israel, nesse vale chamado Vale de Jezreel, é, nesse lugar onde Saul vai ser morto. Sabe o que significa que se Davi estivesse lá, de alguma maneira, no mínimo, ele seria cúmplice da morte de Saul e ele teria que carregar isso para o resto da vida. Mesmo na infidelidade de Davi, Deus está sendo fiel a Davi. É como Deus diz, a, na, na primeira carta de Paulo a Timóteo, diz, mesmo quando somos infiéis, Deus permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Mas tem consequências. Se a gente começa a abrir a nossa vida para o diabo ter vez, se a gente se deixa persuadir pela mentira, se a gente começa a seguir as regras do mercado, as regras contrárias a Deus, usando de artimanhas e artifícios, se a gente vai se deixando cada vez mais engedar nessa vida superficial, sem temor do Senhor, sem de fato viver uma vida piedosa, tem preço. E aí a gente chega no capítulo 30 de Samuel. É justamente quando a temeridade acontece. Nesse segundo ponto do texto, eu queria que você percebesse a didática né, que está expressa no texto do ataque diabólico contra a história de Davi, contra a família de Davi e contra a casa de Davi, a, a, os edifícios, os prédios e os rebanhos e tudo mais que Davi possuía, todo o seu patrimônio. Veja o que diz versículo 1 até o versículo 6 diz. Sucedeu, pois, que chegando Davi, que tinha saído de lá, né, de Aquis, e chegando Davi os seus homens, ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul de Ziclag, e esta ferido e queimado. Aqui mostra qual é a maneira do inimigo começar a destruir a nossa vida, o texto diz que é com ímpeto e é de maneira destrutiva porque ele feriu e queimou ele feriu e queimou tudo que tinha naquela, naquela cidade, é fato que depois fica claro no texto que as mulheres né, as esposas e os filhos e filhas foram levados intocáveis mas a Toda a cidade foi queimada, foi destruída. Está aqui. O diabo tem sua astúcia. E à medida que a nossa espiritualidade vai ficando superficial, ele vai encontrando oportunidades para destruir a nossa família. Para destruir a nossa vida. E ele faz isso com ímpeto. Sabe o que significa a palavra aqui? Ímpeto no original significa com fúria. Ele faz isso com furor. Ele quer realmente nos ver no chão abatidos. Isso me faz perguntar a você, como você chegou até esse momento no meio dessa pandemia? Porque eu tenho por certo que esse vírus é um instrumento nas mãos de Deus. Mas também tenho por certo que o diabo tem se aproveitado desse vírus para destruir muita gente destruir o coração, a primeira coisa que ele quer destruir, destruir o nosso coração sensível a Deus, a nossa vida espiritual, depois que ele abala os nossos, as nossas emoções, então ele começa a destruir tudo mais que tiver ao nosso redor, e ele tem destruído patrimônio de pessoas, é certo que sim, tem destruído empregos de pessoas, é certo que sim, e ele tem violentamente afrontado a família, e ele tem usado esse tempo, tem usado essa pandemia para fazer isso. Então tem muita gente desanimada, tem muita gente com a família instável, tem muita gente super preocupada e ansiosa, e pensa que é simplesmente por causa do vírus ou por causa de questões de governo. Não, não é. É por causa da espiritualidade. Pobre, fraca. O inimigo... Encontrou a oportunidade para começar a fazer aquilo que é o, o que ele mais sabe fazer. É com fúria começar a nos destruir. O texto diz no versículo 2. Tinha esse, esses amalequitas levado cativas as mulheres que lá se achavam. Porém, a ninguém mataram. Nem os pequenos, nem os grandes. Então somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ele a queimada, e as suas mulheres, seus filhos e filhas, eram levados cativos. Veja que a segunda coisa que o diabo faz, nesse investimento com fúria, é levar cativo a nossa família. É, é engendrar os nossos filhos, às vezes esposa, às vezes o marido, dentro de um processo mental, onde ele não sabe mais o que fazer, às vezes vícios, às vezes uma, uma mentalidade corrompida, pervertida. Às vezes uma situação de apatia. Mas o fato é que é isso o que o diabo faz, é levar em cativeiro a nossa casa, a nossa família. Versículo 4. Então, Davi e o povo que se achava com ele, ergueram a voz e choraram, até não terem mais força para chorar. A gente vai voltar para esse versículo. Mas diz o versículo 5. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas. Ainoã, a a jesraelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, é claro. Agora ficou claro para ele que estilo de vida ele está vivendo. Quando finalmente começou a tocar em todo o patrimônio dele... Começando pela família, mas principalmente a família, e depois tudo, todo o resto, agora ele se toca e ele se angustia. Então, ele muito se angustiou. O povo falava de apedrejá-lo. São 600 homens que Davi tem consigo nesse, nesse momento. E você pensa, pensa, 600 homens que querem apedrejá-lo. Esses homens são aqueles que estavam na caverna de Adulão, são homens leais, são guerreiros, são pessoas especialistas em guerras, são valentes e agora eles estão profundamente desiludidos com Davi. E alguém pode perguntar, mas qual é a culpa de Davi? Não, não se trata de culpa de Davi. Sabe qual é a questão? É a artimanha do maligno. É uma das coisas que ele mais sabe fazer, é pôr intriga. Fazer as, os nossos afetos começarem a, a, a ser contra o outro. Ele faz isso no casamento, ele faz isso entre pais e filhos, ele faz isso entre melhores amigos, ele faz isso dentro da igreja, ele faz isso na sociedade, ele faz isso, ele rompe relações. Justamente quando a gente dá a oportunidade. Veja que é isso que ele está fazendo aqui. Ele está dando com ímpeto, com fúria contra a história de Davi, contra a casa de Davi. Então ele quer destruir o patrimônio, ele quer levar cativo a família, ele quer destruir os relacionamentos. E quando a gente chega no, cap... no versículo 16 desse capítulo, a gente descobre que os amalequitas estão lá no seu arraial, estão lá no seu território, festejando tudo o que eles levaram, inclusive a família deles. Ou seja, o diabo aproveita-se e depois ele vai e festeja com a nossa própria família. E quantos estão vendo seus filhos distantes do Senhor? e vendo sua casa sendo levada pelo diabo, e quando veem isso, choram, mas o diabo sorrir, porque ele quer ver o caos instalado na nossa alma e na nossa casa. O texto continua, falando ainda no versículo 6, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, óbvio, Davi também está, está angustiado, né? cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas, e aí a gente chega... No final desse versículo, que diz, porém Davi se reanimou no seu Deus. Aqui começa uma, um novo momento na história de Davi, e aí eu vou usar essa expressão, recomeço, que é o tema da série. No versículo 4, que a gente acabou de ler, Davi chora, e ele chora junto com o Todos que ali estão. E ele chora publicamente. Você sabe o que é esse choro? É um reconhecimento público da sua fraqueza. Da sua incompetência. Mas também é um choro de indignação de alguém que está dizendo. É, não, não é certo isso. Eu não vou deixar assim. Eu não posso simplesmente ser, ser ultrajado. Ser tomado pelo, pelas artimanhas do diabo. Eu preciso reagir. Esse é o choro de alguém que diz, como lemos no Salmo, eu sou pobre e necessitado, Senhor vem valer-me, Senhor vem me socorrer, isso é o choro, e aqui irmãos, talvez seja um ponto muito necessário, um quebrantamento genuíno diante de Deus, se queremos recomeçar a nossa vida, precisamos de um quebrantamento genuíno se a gente está percebendo a história se esvaindo, as coisas se quebrando dentro da nossa própria casa, um quebrantamento um choro de arrependimento dizendo Deus, eu dei, eu dei brecha, eu deixei o diabo se andar na minha família, eu deixei os meus filhos serem levados cativos eu deixei a minha esposa, eu deixei o meu marido ser levado cativo me faltou piedade, me faltou seriedade, me faltou confiança no Senhor, Deus teme misericórdia, choro, a segunda coisa que Davi faz para recomeçar a sua história, é que ele se reanima, e aqui é o ponto, porque tudo se tornou caótico, inclusive os seus amigos querem matá-lo, essa é a situação que Davi tinha aprendido a conviver com ela, Faz anos que Davi foge, 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 porque alguém quer matá-lo. Aí nesse momento, nesse momento Davi resolve olhar para o Senhor. A palavra ânimo vem de alma. Você sabe o que é que Davi faz isso? Várias vezes nos salmos. É Ele pega e começa a lutar mentalmente com as más notícias. Com as circunstâncias negativas. Ele resolve diante de Deus dizer, eu não vou ocupar minha mente mais com a tragédia. Eu vou me ocupar, ocupar a minha mente com Deus e aquilo que Deus é. Deus é fiel, Deus é onipotente, Deus é o Todo-Poderoso, Deus é o Senhor dos Exércitos, Deus é um Deus de maravilhas, Deus é um Deus perdoador, misericordioso, Deus justo e fiel. Eu não vou me ocupar mais com a tragédia. Eu vou me ocupar, em encher a minha mente, encher a minha alma. Me reanimar, à medida que eu olho para Deus e reconheço aquilo que Deus é. Aqui o texto diz com todas as letras, porém Davi se reanimou no Senhor. E aí veja a expressão que é tão bonita. O seu Deus. Trazendo esse quê de amizade. Coisa pessoal, é seu Deus. Não é o Deus da nação, é o Deus que é amigo dele. E ele sabe. Mas talvez por falta de confiança, ele foi deixando o inimigo entrar. E agora as consequências são trágicas. Mas o Deus de misericórdia, é o Deus que restitui. Amém? Você acredita nisso? Ele é o Deus que restitui. Veja que ainda continua. No versículo 7 até o 9, diz assim. Davi... Disse Davi a Abiatar. Você sabe quem é Abiatar? É aquele sacerdote que foi procurar Davi, porque na terra de Nod, todo mundo tinha sido morto, inclusive o pai dele. É aquele sacerdote que Davi disse, olha, vem para cá, querem me matar, também querem matar você, vamos, não tenha medo. Você lembra? Ontem eu falei sobre isso. Esse Abiatar está com Davi aqui. Então, disse Davi a Abiatar, o sacerdote, Filho de Aimeleque. Traz-me aqui a estola sacerdotal. E a, Beata, a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo. Perseguirei eu o bando. Alcançá-lo-ei. Essa, essa é uma oração diminuta. Mas ele está pedindo luz para os olhos dele. Ele está pedindo discernimento. Ele está pedindo clareza sobre o que fazer. É como se ele estivesse dizendo assim: Eu estou olhando para Deus agora, eu não vou deixar o inimigo ter essa oportunidade de destruir absolutamente tudo. Deus, o que é que eu posso fazer? O que é que eu devo fazer? Me dá luz, Senhor. Veja que ele chama o sacerdote, veja que ele chama a estola sacerdotal, porque essa era a maneira naquela época de consultar ao Senhor. Mas é, é o seu Deus, ou seja, é um Deus pessoal. Então ele vai consultar a Deus e diz, o que é que eu faço Senhor Deus? Está na hora de me perseguir, será que vai ter êxito esse caminho agora de perseguir a minha restauração? Perseguir a reconstituição de tudo? Respondeu-lhe o Senhor, persegue-o, porque de fato alcançarás e tudo libertarás o que Deus disse foi, segue adiante Davi, você vai vencer o inimigo, preste atenção, Deus promete vitória contra o inimigo, Deus promete vitória na sua vida e na sua casa, Deus promete vitória na nossa história, não sem luta, mas Ele promete, então Deus está dizendo para Davi, aquilo que Davi já deveria saber, eu sou com você Davi, você é que às vezes é fuleiro, mas eu sou com você, Agora vamos, vamos restaurar, vamos restituir o que o inimigo levou. Então no versículo 9, partiu pois Davi, ele e os seiscentos homens que com ele se achavam, e chegando ao ribeiro de Bezó, o, os retardatários ficaram. Sabe, aqui tem uma lição também nesse versículo 9. Davi parece primeiro ter perdoado os, os amigos que queriam apedrejá-lo, matá-lo. Ele não levou em consideração aquela raiva daqueles homens de repente. A segunda coisa, aquilo que reanimou o coração de Davi, parece que agora é capaz de reanimar os homens, os amigos. Ele já passa a ser instrumento de Deus para reanimá-los, a confiarem no Senhor. Entretanto, você vê que o negócio está pesado, está cansado. Tanto que os retardatários ficaram no ribeiro de Bezó. Aqui a gente continua no versículo 10, diz, Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição. Pois 200 ficaram para trás, lá no ribeiro, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Bezó. Interessante, é um ribeiro. E eles não conseguem passar de tão cansados. Você vai lembrar que eles acabaram de vir de lá da Filístia até Ziclag. Três dias, pelo menos, caminhando até chegar a Ziclag. E quando eles chegam lá, eles têm essa profunda decepção e isso baixa a moral de todo mundo. Davi se reanima. Agora você percebe que agora ele vai começar o processo do recomeço. E aí ele precisa de força e perseverança. Porque Deus promete a vitória. Mas não a ausência de luta. Veja que ele precisa perseverar, mesmo cansado. Então o texto diz, versículo 11. Acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram ao homem pão e, e ele comeu e deram-lhe de beber a água. Aí a gente pula um, versículo, um pouquinho, no versículo 14. Né, esse, esse egípcio diz o seguinte para ele, no versículo 14. Nós pusemos fogo em ziclague. Isso é no finalzinho do, do versículo 14. Nós pusemos fogo e clague. Ele está dizendo, olha, eu estava no meio do grupo que fez isso lá na, na sua cidade, na sua terra. Versículo 15. Disse-lhe Davi, poderias, você poderia, né, descendo, guiar-me a esse bando? Respondeu-lhe, jura-me por Deus que não me matarás, não me entregarás na mão do meu Senhor, e descerei e te, te guiarei a esse bando. Davi é um mentiroso até recentemente, e agora ele vai falar a verdade. O versículo 16, e descendo o guiou. Ele, é, ele vai ser verdadeiro agora. porque Porque ele está restaurando. Ele está renovando a sua vida com Deus. Mas o versículo 16... Cita aquilo que eu tinha falado anteriormente, o diabo comemora a nossa derrota. Diz que, eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo e bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Interessante, porque a família dele está aqui, nessa festa. Claro que eles não estão festejando, eles estão presos. Mas é muito interessante essa analogia de como muitas vezes o diabo prende a nossa família e termina levando-os para fazer festa lá no terreno dele, em vez de fazer festa no meio do povo de Deus. É, é impressionante isso. Não é? como é uma artimanha do maligno, só que aqui Davi está se recompondo, já está começando a usar a verdade, mas ele precisa de força e perseverança, então a gente chega no versículo 17, o texto diz, feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, veja quanto tempo foi de luta, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que montados em camelos fugiram. Veja que batalha reída aconteceu. Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado aos amalequitas. E também salvou as suas duas mulheres. E tem mais, não lhes faltou coisa alguma. Nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas. Absolutamente não faltou nada nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado, tudo Davi tornou a trazer, aleluia. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi e diziam, este é o despojo de Davi. Davi rest... tem, tem sua história restituída, não, as, não apenas a sua família, mas também os seus negócios, a sua economia e a, a reconstrução da cidade. Você lembra o que está lá no versículo 6 do capítulo 27, que diz que Aquis deu a Davi, que né, se tornou de Judá, a cidade de Ziclag? Então, aquela cidade se tornou do território do povo de Deus, Davi volta para lá com sua família e reconstrói a cidade, e reconstrói a economia, e reconstrói a família. Mas aqui tem um ponto, ele vai morar ainda com o inimigo? Ele vai ainda servir o inimigo? É nessa altura que chega o relatório de que Saul foi morto na guerra. Lá no, no Monte Gilboa, Davi, Saul foi morto. E Davi percebe claramente o livramento que Deus fizera com ele. Deus foi tão bom que não deixou ele ir para uma guerra onde o, o, o sogro dele e o rei de Israel foi morto. Então a gente chega no versículo no capítulo 2, de 2 livro de Samuel, depois da morte de Saul, Davi ainda está em Ziclag, e veja o que é que acontece no versículo 1 Depois disto, consultou Davi o Senhor, dizendo, Subirei a alguma das cidades de Judá? Respondeu-lhe, o Senhor sobe, e perguntou Davi, Para onde eu subirei? Respondeu o Senhor, para Hebron. Versículo 2, subiu Davi para lá e também as suas duas mulheres, a Inoã, a Israelita, a Abigail, a viúva de Nabal, o Carmelita. Fez Davi subir os homens que estavam com ele, cada um com a sua família e habitaram nas aldeias de Hebron. Você sabe onde era Hebron? Hebron era o lugar onde tinha um culto a Deus antes de Jerusalém. Ele foi para juntinho da casa de Deus, para juntinho do lugar onde se adora a Deus. Por quê? Porque ele foi consultar a Deus agora sobre o que fazer. O versículo 4, então vieram os homens de Judá e ungiram ali Davi sobre a casa de Judá, rei. E informaram a Davi de que os homens de Jabes e foram os que sepultaram a Saul. Ou seja, recomeçou. E além dele ter rest... recapturado, reconquistado tudo o que o diabo tinha feito, ele começa a viver uma nova fase de verdade na sua história. Agora ele volta não apenas para a cidade de Ziclague que continua sendo de Israel, mas agora ele vai para junto de Hebron, por mandado de Deus, e ele recupera a sua espiritualidade, ele reconstrói a sua história, por porque Deus é quem está restituindo tudo. Ele volta para Israel. Isso é um sentido, um sentido espiritual, é como se ele voltasse à vida com Deus, a vida de adoração, à vida da própria igreja. Como é que você está, irmão? Como é que você está no meio desse negócio todo? Esse, esse tempo, esse abalo que Deus deu na gente, será que não foi um, uma grande chamada de atenção na gente para dizer: o que é que você está fazendo com a sua vida? Você tá, tem brincado com fogo? Você tem brincado com o um inimigo? Você não tem visto na sua casa seus filhos, às vezes sua esposa, às vezes seu marido, sendo conduzidos por algemas, algemas emocionais, muitas vezes algemas sociais. Ah, não, tem que fazer a festa do jeito que o mundo faz. Ah, eu tenho que fazer as coisas do jeito que o mundo faz. Você está percebendo que Deus está chacoalhando a sua casa. E está chamando você para uma vida com Deus. Para restaurar a sua história, restaurar seu casamento, restaurar os seus filhos. Nós não temos filhos para irem para o inferno. Mas veja que esses foram os passos que Davi fez. O processo do recomeço foi ele chorou em público. Ele se reanimou, ele fez a alma dele começar a voltar para Deus. Ele pediu orientação a Deus. Ele perdoou e desafiou os amigos a terem de novo comunhão. E ele teve força e perseverança para lutar até o fim contra o inimigo. Deus não nos promete ausência de, de luta. Mas ele promete definitivamente a vitória. Deus quer restaurar a sua história. Deus quer reconstruir a sua casa, a sua família. Não deixa o diabo levá-los, não. Deixa não, irmão. Ô oh, minha irmã, não deixa não, está na hora da gente buscar ao Senhor, de verdade, como fez Davi. Na reconstrução, Deus fez ele recuperar a família, Deus fez ele recuperar a economia, Deus fez ele recuperar a cidade de Ziclag, e Deus fez ele recuperar a vida na igreja, a vida espiritual, porque ele vai para Hebron morar lá. E Deus faz muito, infinitamente mais do que jamais podia ser esperado. Ele se torna rei de Judá. Você acredita que Deus quer recomeçar a sua vida? Vamos cantar um.